0: Bienvenidos a Epursimove, un día más, el mundo en el punto de mira. Hoy iniciamos la tercera temporada de nuestro podcast y hacemos un episodio conjunto
1: en el que yo, Pilar Rivas, os voy a contar eh, qué ha sucedido hace unos pocos días en el Capitolio de Estados Unidos y os invito a hacer una reflexión sobre este tema que desde
0: luego no es para menos. Y a continuación yo, Julia García, os invitaré a hacer un recorrido sobre los puntos álgidos de política exterior de 2020. Empezamos el 2021 irremediablemente con preocupación por el histórico y también escalofriante acontecimiento que tuvo lugar el pasado 6 de enero. Y sobre
1: el que todo el mundo ha estado comentando, el asalto al Capitolio de Estados Unidos por parte de un nutrido grupo de defensores de Donald Trump que siguen sin admitir la victoria de Joe Biden en las pasadas elecciones presidenciales de noviembre. Todo ello a pesar de que de los más de 80 recursos legales presentados alegando fraude electoral,
0: la justicia no le ha dado la razón en ninguna. El suceso interrumpió una sesión conjunta del Congreso para contar el voto del Colegio Electoral y certificar la victoria de Biden. Y nos dejó imágenes absolutamente inverosímiles en las que individuos
1: con atuendos que más bien pertenecían a un entorno silvestre, paseaban como Pedro por su casa y se acomodaban en espacios como el despacho de la presidenta de la Cámara de Representantes,
0: Nancy Pelosi. El balance de esta jornada negra en Estados Unidos fue descorazonador. Confusión, varios muertos y más de
1: 50 detenidos, especulaciones sobre el verdadero nivel de seguridad de este edificio y además el progresivo abandono del todavía presidente presidente por parte de sus compañeros del partido republicano. Esto lo hemos podido ver en numerosas declaraciones como la del vicepresidente Pence que decía que la violencia nunca gana, la libertad siempre gana y que esta sigue siendo la casa del pueblo. Todo ello después de negarse a la petición de Trump de que impidiera que se validara lo votado por millones de estadounidenses en los estados clave de Georgia, Pensilvania o Michigan, entre otros. Además de él, otros muchos representantes de su partido, como el senador Romney, se
0: avergonzaban de lo sucedido tachándolo de insurrección alentada por el presidente. Y, por supuesto, la condena internacional de este desastroso acontecimiento, ante al que han reaccionado los líderes políticos de multitud de países y sus conciudadanos. Tal y
1: como ha admitido la canciller alemana Merkel, la conmoción por lo que ha sucedido en Estados
0: Unidos fue compartida por millones de personas que admiran la tradición democrática de este país. También revivó este hecho el debate de la discriminación racial en el país. Por la tardanza de la intervención de la Guardia Nacional, en este caso,
1: mientras que sí habían sido desplegados en las protestas de Black Lives Matters de verano, personajes tan influyentes como Michelle Obama o LeBron James denunciaban el doble rasero de la seguridad estadounidense y hablaban de las dos Américas. Desde luego, es complicado no quedarse boquiabierto ante este panorama. El primer pensamiento que acudió a mi mente, créanme, fue los padres fundadores se estarán revolviendo en sus tumbas. Y no me extrañaría que lo hicieran ante la amenaza que supone la falta de educación democrática. Parece que el hecho de que muchos de nosotros hayamos crecido en sociedades muy pacificadas e inmersas en un sistema democrático, nos ha hecho olvidar, y lo que es aún peor, Dar por supuesto que esta realidad es permanente, pero por desgracia no es así. La democracia se construye y por supuesto también se destruye con cada hecho y lo del pasado 6 de enero es un ataque inadmisible contra ella. Es una patada en la barriga para todos, porque la democracia es frágil como el cristal por naturaleza. Ella incluye dentro de sí misma a sus propios opositores, muchas veces camuflados de oponentes leales, pero que verdaderamente no lo son. Y eso es muy peligroso, porque el enemigo interior del sistema democrático juega con ventaja. Explota el hecho al desacuerdo. El derecho al desacuerdo es inherente a la democracia misma. La democracia, al contrario del totalitarismo, no liquida a sus enemigos. Esa es su gran virtud y a la vez su gran debilidad. A veces es muy difícil distinguir a quien viola las instituciones democráticas y tiene el objetivo oculto de destruirla, de quien simplemente utiliza la facultad prevista por las instituciones de diferir de opinión y que por supuesto debe ser tolerado porque nuestra democracia es plural e implica reconocer que otros pueden creer cosas que nosotros consideramos equivocadas pero una cosa es ser tolerante y otra es ser tolerante con la intolerancia un demócrata siempre debe denunciar y oponerse a la intolerancia no hacerlo es de hecho muy grave al igual que no entender que hay que salvaguardar la libertad política, que hay que proteger a los poderes que limitan el poder absoluto, entre otros, el parlamento. Irrumpir y ocupar el parlamento por no admitir que sus mayorías cambian en las elecciones es literalmente pisotear al pueblo allí representado y pisotear también su opinión formalmente expresada en el voto. Juzguen ustedes mismos,
0: ¿es eso tolerable? Sin duda no es un hecho azaroso, esto solo es el culmen de años de polarización, su instrumentalización por parte del mass media, el desarraigo del político con respecto al ciudadano medio, el racismo estructural. Estados Unidos tiene mucho que aprender de este acontecimiento y asumir su diversidad política, cultural y racial como su bien más preciado, su verdadera identidad. Aún más, la enfermedad de la intolerancia de la que hablábamos antes
1: es tremendamente contagiosa y todos tenemos la responsabilidad de detectarla y erradicarla. Por mi parte, solo pido que estemos ojo a visor, porque solo lo, los que vivimos en democracia podremos lamentar haberla perdido. Sin embargo, observo el futuro con esperanza y confío en el tesoro más grande que poseemos, la buena
0: educación democrática de la mayor parte de
1: nuestras sociedades
0: a este escandaloso episodio que se ha desarrollado estos días en Estados Unidos le preceden numerosos asuntos internacionales que hemos tenido la suerte de analizar junto a nuestros oyentes. Os invitamos a hacer un recorrido por los puntos álgidos que ha marcado la política internacional este 2020 y después intentar vislumbrar qué eventos acontecerán este 2021 aunque si algo hemos aprendido este 2020 es que la realidad siempre puede ir muchos pasos más allá que nuestra imaginación. Sin lugar a dudas y empezamos con la escalada de tensión entre Irán y Estados Unidos. Iniciábamos el 2020 de forma también tensa y también con el foco puesto en Estados Unidos. Y es que el día 3 de enero, exactamente a las 0 y 47 en Bagdad, capital iraquí, varios misiles estadounidenses lanzados por numerosos drones acababan con la vida de Soleimani. Así se iniciaba la gran montaña rusa que representa este distópico 2020. La primera semana del nuevo año se vio marcada por la gran incertidumbre que suscitaba la posible respuesta de Irán ante tal ataque. Algo que hacía creer a muchos que se desencadenaría una guerra entre Estados Unidos e Irán. Dibujando las conclusiones del Brexit. También a inicios de año se vislumbraba el fin y consolidación del divorcio entre Reino Unido y la Unión Europea, tras tres años de interminables disputas y acercamientos fallidos entre la Comisión y Downing Street. Según la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, el acuerdo ha llegado a numerosos puntos en común de índole social, ambiental y laboral. El único obstáculo hoy día es la pesca ya que la Unión Europea apuesta por conservar el sistema de cuotas actual, al contrario que Reino Unido, que insta a mantener su autonomía. COVID-19 ¿Cómo no mencionar el virus que puso en jaque al mundo entero? Todo empezó un 31 de diciembre de 2019, cuando desde Wuhan se reportaron los primeros casos de COVID-19 a la OMS. La escalada tan vertiginosa de casos sin precedentes oscureció al país chino y pronto se extendió a otros países asiáticos y en tan solo unos días a Estados Unidos y al resto del planeta, convirtiéndose en la mayor pandemia del mundo contemporáneo. El balance es desolador. 87,5 millones de casos activos, 1,8 millones de fallecidos en todo el mundo. A pesar de la llegada de la vacuna y los avances que supone, el virus parece no conceder ninguna tregua. El equipo de Pushumove os desea salud y conciencia. Esto no ha terminado y tenemos que seguir luchando juntos. Protestas en pro de la democracia en Bielorrusia. En Bielorrusia, la crisis sanitaria se presentaba como un problema más. Las protestas contra la tiranía del gobierno de Lukashenko se extendían por todo el país y hacían eco de los profundos ataques a la libertad de sus ciudadanos. Actualmente se conoce que la gran mayoría de los votos a favor de la continuación de la sexta legislatura de Lukashenko fueron falsificados. Las heridas siguen abiertas. El Cáucaso vuelve a ser el protagonista. También, a finales de verano, veíamos cómo se iniciaba el conflicto geopolítico más significativo de este año, la disputa de Azerbaiyán y Armenia por el dominio del Alto Karabaj. Los armenios, un pueblo altamente hostigado por sus naciones vecinas, veían cómo Azerbaiyán se hacía con numerosos territorios ante la imposibilidad de continuar con un conflicto insostenible desde el punto de vista logístico. La causa armenia sigue sin atraer muchas miradas, a pesar de que es una nación altamente castigada por las motivaciones expansionistas de Azerbaiyán, cuyos líderes siguen mandando mensajes hostiles. No puedo respirar, la frase que reabrió la herida de la discriminación racial. Tras el trágico asesinato de George Floyd, un ciudadano americano negro de 46 años, a manos de un agente de policía, los estadounidenses tuvieron una fuerte respuesta que exigía la justicia por la brutalidad policial contra afroamericanos, algo prácticamente institucionalizado en el país. Gracias al movimiento Black Lives Matter, otras injusticias salieron a la luz como el abuso de la violencia del cuerpo policial nigeriano, que derivó en multitudinarias protestas. Al clamor del cese de la violencia se le unieron otros problemas que experimentaba el país, como un paro exacerbado o la enorme corrupción de las altas esferas de decisión. Pero las protestas del movimiento Black Lives Matter eran la antesala del crecimiento de la polarización en Estados Unidos. Le siguieron las ansiadas elecciones presidenciales que culminaron en la victoria de Joe Biden, que pretende seguir con el legado de Obama e introduce un cambio de tono en cuanto a la política exterior estadounidense. Sobre todo, la actitud frente al afán de expansionismo israelí, que promete frenar con sanciones si fuese necesario. Y triunfo de la
1: marea verde en Argentina.
0: Pero el año 2020, aunque parezca increíble, no ha sido un total fiasco. Y es que el pasado 30 de diciembre las mujeres argentinas que elijan abortar podrán hacerlo. Este gran avance en los derechos de las mujeres sitúa de nuevo a Argentina, a la cabeza de América Latina, en cuanto a derechos sociales se refiere. Este es un gran logro de la solidaridad y lucha feminista que ha liderado la llamada Marea Verde. Ahora, ¿qué nos espera este 2021? Hemos iniciado este nuevo año con revueltas sin precedentes en el Capitolio, con Irán violando de nuevo el acuerdo nuclear, con Netanyahu, primer ministro israelí, forzando nuevas elecciones para eludir la justicia. También se acerca a la realidad post-pandemia. Quizás esto nos haya servido de algo, por lo menos de ser consciente de lo volátil que es nuestro mundo y que hay problemas que solo se pueden afrontar como ciudadanía y con instituciones grandes de la salud pública. Quizás nuestras prioridades estén más claras que nunca. La responsabilidad individual
1: nunca fue tan relevante como ahora. Es el momento, como todos sabemos, de seguir dando la talla. Y no podemos terminar este episodio sin agradeceros que nos hayáis acompañado cada domingo a lo largo de este turbulento 2020 y que sigáis mostrando tanto interés por entender qué está sucediendo en el mundo.
0: Os esperamos la próxima semana, aquí siempre, en el Pursimove.